0: Gracias por la congregación que ha llegado, ayúdanos a tener un buen tiempo aquí, refrescante, entre los hermanos, juntos en armonía, cantándote, alabándote y escuchando tu palabra. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Yo voy a leer el 22, ustedes conmigo el 23, y así nos alternamos hasta el verso 30. Dice, «Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras». Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponían en paz, diciendo, «Varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?» Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio?» Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos, todos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. La historia que les voy a contar, con la que voy a comenzar el mensaje y terminar el mensaje, gira alrededor de un hombre que su nombre fue Robert Moffat. Robert Moffat fue misionero escocés, al continente de África, y después de estar en África un tiempo vino a predicar a Inglaterra en busca de ayudantes, en busca de obreros dispuestos a ir a África a servir al Señor allá. Él llegó esa noche a la iglesia donde él iba a predicar bajo una tremenda tormenta de nieve. Y cuando llegó a la iglesia, se encontró que todo lo que había eran mujeres. Esperando que otros llegaran, finalmente llegó el tiempo de comenzar a predicar, y cuando se paró en el púlpito, se dio cuenta de que toda la congregación estaba compuesta de puras mujeres. Pero lo que más le desanimó en cuanto a esto, era que él tenía un mensaje preparado para predicar esa noche, y el texto que él iba a usar era Proverbios 8.4, donde dice, "Oh hombres, a vosotros clamo, y solamente había mujeres. El misionero estaba bien desanimado, porque sabía que de ese grupo de mujeres él no iba a encontrar a esas que estuvieran dispuestas a ir a las selvas de África. Pero él no se dio cuenta que detrás del órgano, trabajando los fuelles del órgano, había un, mo un jovencito escuchando el mensaje. Robert Mulhead se sintió desesperanzado de encontrar a alguien que fuera a ayudarle en África. Pero Dios siempre obra por senderos misteriosos. Padre, bendice el mensaje ahora esta noche. Y yo te pido, mi Señor, que prepare nuestros corazones para la verdad que voy a compartir que viene de Tu Palabra. Ayúdame ahora, Señor, en estos minutos. Me rindo totalmente a Ti, vacíame de mí, lléname de Ti, y escóndeme detrás de Tu cruz. Perdóname mis pecados con Tu bendita sangre, y cúbreme con Tu manto de gracia, y hazme, Señor, un instrumento en Tus manos. Que el corazón de Tu pueblo escuche la voz de Dios. Por favor, Sé con aquellos misioneros y siervos que están escuchando o que escucharán la grabación después, porque si hay un mensaje que yo creo que ellos deben de escuchar es este. Por favor, dame el corazón de todos, no por mí, sino por lo que tú, Señor, traerás. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Quiero leer ahora un pasaje paralelo a este. Recuerden que todas las historias del Antiguo Testamento tienen un paralelo en el Nuevo Testamento. Entonces, yo quiero que vayamos a Éxodo 3, que es la introducción al pasaje de Hechos 7. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 3, Y comenzando con el verso 10, dice la Escritura, Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón. Aquí Dios hablándole a Moisés desde la zarza que él vio en el, en el desierto. Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios, y esta, esta, esta pregunta es bien importante. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, y esta es una de las frases o las declaraciones más increíbles de, de impacto de, la, de toda la Biblia: Yo soy el que soy. Lo que Dios estaba diciendo era, yo soy siempre, desde antes, ahora y para siempre. Dios siempre ha existido. Dios es eterno. Todo lo demás fue creado por Dios. Dios vive para siempre. No ha habido un tiempo en la historia de la eternidad que Dios no haya existido. Y él dice, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora quiero que vayan a Éxodo 4, y el verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Ahora brinquemos al verso 10 y verso 11. Verse 10 and 11. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo! porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿Quién veo la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve, y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Verso 12 y 13, Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ¡Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar! En otras palabras, Señor, manda a alguien más, no a mí. Estás cometiendo un error. En esta noche quiero hablarles acerca de cuatro asuntos que debes tener claro para que Dios te use. Seam, seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros, cuando digo que Dios nos use, yo no estoy hablando de ser un pastor, misionero, no. Que, 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 que Dios te use, que Dios en esta vida te use. Que Él te use como papá, te use como mamá, te use como abuelo, como abuela, te use como hijo, te use como empleado, te use como miembro de la iglesia, como obrero, como ganador de amén, que te use. Cuatro asuntos. Te debes tener claro para que Dios te pueda usar. ¿Cuántos de nosotros, seamos honestos, queremos que de alguna manera Dios nos use? A ver, right. yo creo que la mayoría de nosotros queremos ser usados por Dios. Pero hay cuatro cosas que por poco detienen a Moisés de haber sido usado por Dios. Todos sabemos que Moisés fue enviado por Dios para sacar a Israel de Egipto y llevarlos a través del desierto hasta la tierra prometida. Sabemos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero no quiere decir que la vida de Moisés no fue de un éxito. Obviamente Dios lo usó. Nadie vio a Dios cara a cara y vivió como dice la Biblia. Y no solamente eso, pero sabemos que Dios usó a Moisés porque nadie más podía guiar al pueblo de Dios por el desierto como Moisés lo hizo. Moisés cometió un error y Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida con el pueblo. Y yo creo que a veces, pastores, tenemos que tener cuidado de que el espíritu de nosotros no se indigne por causa del pueblo, porque hay veces que Dios puede disciplinar a un siervo y no dejarlo que vaya a la tierra prometida con el pueblo. Pero aunque la vida de Moisés tuvo un final, como quien dice, donde Dios nada más le dijo, sube al monte y te dejo que la veas, pero no vas a entrar, Dios aún así le dio la oportunidad al Señor a, a, a Moisés de pisar la tierra prometida en el monte de la transfiguración cuando él se paró con Elías al lado de Cristo. Eso no fue que él nunca pudo entrar. Obviamente él sí entró, pero no con el pueblo. Pero aún, Dios habiendo usado a Moisés grandemente para llevar a Israel a Canaán, Moisés por poco pierde esa oportunidad por cuatro asuntos que él no tenía claro. Y todo el mundo aquí necesita tener claro estos cuatro asuntos para ser usados por Dios. Hay un comentarista de la Biblia que ya murió hace tiempo. Él fue uno de los mejores predicadores y expositores de la Biblia en los primeros años del, del siglo de los 1900 Ah, siglo XX. Su nombre fue G. Campbell Morgan. Campbell como la, la sopa, como el caldo. G. Campbell Morgan es conocido hoy como uno de los mejores comentaristas de la Biblia. El año fue el 1888. Este muchacho, junto con otros 149 varones jóvenes que estaban buscando la entrada al ministerio wesleyano, estaban uh, citados a pararse frente a un comité para ser evaluados y poder darle la entrada al ministerio. Nah. Yo no estoy de acuerdo con la manera en que se hacía eso, en el you know, era, era una religión o vamos a decir un tipo de doctrina wesleyana que le daba poder a un comité. Eh, alguien dijo que un camello es un comité de bautistas que lo hicieron mal, <ríe> eh, todo jorobado. Eh, eh, los comités en las iglesias es lo que único que causan problemas. Este problema. Usted no encuentra eso en la Biblia. Pero el ministerio wellleyano tenía ese comité y entonces estos muchachos, 150 de ellos, incluyendo allí Samuel Morgan, estaban en fila para ser evaluados y llegó el momento cuando G. o Morgan se para detrás del púlpito en una iglesia que sentaba más de mil personas y ahí habían tres ministros y setenta otras personas estaban ahí para evaluarlo para ver si le daban la aprobación a él de ir o de entrar al ministerio dos semanas después de haber estado uh, uh, en el frente al comité Dos semanas después, su nombre apareció en la lista con otros 105 jóvenes varones que fueron rechazados por el comité. Él, él se entristeció tanto que envió un telegrama a su papá, que el telegrama consistía solamente de una palabra, rechazado. Sus, se sentó a escribir en en su diario personal, y esto fue lo que él escribió ese día, muy oscuro, todo parece estar, pero aún así Dios sabe lo que es mejor para mí. Cuando su papá recibe el telegrama, inmediatamente él le escribe uno de regreso a su hijo, y se lo envía, y el telegrama decía, rechazado por el hombre, aceptado por el cielo. amén Y lo firmó tu papá. Eso impulsó a G. Campbell Morgan a olvidarse de la aprobación del hombre y se convirtió en uno de los mejores comentaristas de la Biblia y expositores de la Palabra de Dios. Son pocas las cosas difíciles con las que hay que tratar como lo es el rechazo. ¿Alguna vez te has sentido rechazado? Have you ever felt rejected? I mean, ¿Sabe lo que es sentirse como, dice decimos nosotros, un cero a la izquierda? ¿Mm?
1: Literalmente deja a
0: uno sin aliento, le roba el deseo a uno de seguir adelante, te deja sin motivación y le quita el combustible a todo tu esfuerzo. Te sientes que para qué. Y si hay algo que todo cristiano debe practicar, escúchenme bien, hermanos, si todo, todos nosotros debemos practicar algo, y es esto, nunca muestre un espíritu de rechazo a otra persona, siempre muestre un espíritu de aceptación. El rechazo puede ser tan poderoso que hace que desaparezca la visión y las metas de tu vida. Por rechazo, gente, se, hace, se han quitado la vida. puede producir una parálisis espiritual, una embolia espiritual. Y eso fue lo que le sucedió a Moisés. A la edad de cuarenta años, él esperaba que los hermanos hebreos, sus hermanos israelitas, lo aceptaran a él y entendieran de que Dios lo había escogido a él para sacar a Israel de Egipto, pero la Biblia dice que no lo entendieron así y lo rechazaron. Y ahora encontramos a Moisés en la parte de atrás del desierto, derrotado, vencido, y sin ninguna motivación de regresar a Egipto para liberar al pueblo. Y a Moisés le dio una embolia espiritual que produjo una parálisis espiritual por 40 años. Se sintió derrotado. Él prácticamente fue expulsado por los israelitas y Moisés dijo, ¿sabes qué? ¿Para qué seguir? Me voy al desierto, allá se encontró una mujer, se casó, el papá de ella tenía unas ovejas y él pensó, voy a pastorear estas ovejas por el resto de mi vida. I'm, I'm just not going do anything, I'm just going to do what, whatever it takes, lo que sea, para vivir. Pero porque Moisés pensaba que ya todo para él había terminado, no significa que Dios había terminado con él. ¿Alguien me está escuchando? ¡Qué maravillosa es la gracia de Dios! ¿Amén, hermanos? ¡Qué maravilloso es la misericordia de Dios! Nosotros tenemos un Dios... Mira, tú y yo a veces nos podemos desesperar y nos podemos exasperar con Dios pero lo bueno de Dios es que Dios siempre es mucho más paciente con nosotros que lo que nosotros somos con Él, y Dios siempre nos ama y continúa amándonos, y no hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios nos ame menos, y Dios constantemente está buscando, dando, op dándonos oportunidades para que sigamos adelante. Eso es lo bueno y lo clemente y lo misericordioso que es nuestro Dios. Y Dios no ha terminado contigo tampoco. Estoy hablando con siervos, Ustedes hermanos que me escuchan cuando prenden la grabación o ahora mismo, ustedes misioneros, Dios no ha terminado contigo. Y porque te sientas que alguien te rechaza o que no estás en un grupo de pastores, que a veces te dan la impresión de que ellos son mejores que tú o que tú eres un cero a la izquierda, porque tienes una iglesita pequeña, porque te sientes que estás en el medio del rutungo viejo, como decimos en Puerto Rico, y que nadie sabe dónde tú estás. Dios sabe dónde tú estás. Y Dios no ha terminado contigo. Tú dirás, pero pastor, usted no sabe lo que yo he hecho. I don't care. A mí no me importa lo que tú has hecho. Dios no ha terminado contigo. Dios tenía una salsa al diente para Moisés todavía, y Dios tiene una salsa al diente para ti. Yo estoy hablando con hermanos aquí que tal vez dicen, ya yo no puedo, mira, pastor, mire, sinceramente le digo, estoy desanimado, desanimado, estoy deprimido, deprimida, estoy que ya no aguanto, estoy aguitado, Como dice, así dicen ustedes, aguitado. Yo, no sé, yo nunca he entendido esa palabra. No está ni en el diccionario. You know, yo no entiendo, eh, 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 por ejemplo, yo no entiendo, ah, me han dicho, me han explicado, pero si usted quiere decirle a alguien que tenga cuidado, dígale cuidado, pero te dicen aguas. <risa> ¡Aguas! Tamarindo, horchata, <risa> melón. <risa> y Mo Moisés estaba agüitado, y lo más probable es que algunos de ustedes están agüitados. ¿Mm? No se agüite. Tú puedes que pienses, tú puede puede que pienses que Dios se ha olvidado de ti. Pero en cualquier momento Dios tiene una salsa al diente para ti. Pero habían cuatro asuntos que casi detienen a Moisés. Y, y, y te van a detener a ti, me van a detener a mí, a menos que tengamos estos cuatro asuntos claros. Vamos a ver esos asuntos en todos los pasajes que acabamos de leer acerca de Moisés. Porque Moisés tuvo que enfrentarlos y tuvo que resolverlos. Él tuvo que... He had to settle them. You, got, you have to get them settled. You, are, these are four issues you must settle if God's gonna ever use you. Cuarenta años han pasado desde su rechazo. Y ahora, a los ochenta años, encontramos a Moisés tratando con estos cuatro asuntos para que Dios lo pudiera usar. Vamos al primero. Está, number one, Brother David, can we get that? el asunto de, de sí mismo, o el asunto del yo. The issue of self. El asunto de ti mismo, de sí mismo, el yo. El asunto de lo que Él haría consigo mismo. Vaya conmigo a Éxodos 3, Verso 11, Éxodo capítulo 3, verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿qué fue la pregunta? ¿Quién soy yo? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ser el líder espiritual de mi casa? ¿Quién soy yo para ser un misionero? ¿Quién soy yo para ser un hombre de Dios? ¿Quién soy yo para ser un esposo y padre fuerte y espiritual en mi casa? ¿Quién soy yo para ser una mujer piadosa y ejemplar para mi familia? ¿Quién soy yo para ser un maestro o una maestra de escuela dominical? ¿Quién soy yo para ser un obrero en la iglesia? ¿Quién soy yo para cantar especiales para el Señor? ¿Quién soy yo para dirigir la guardería de la iglesia? ¿Quién soy yo para ser un diácono de la iglesia? ¿Quién soy yo para hacer lo que Dios quiere que yo haga? ¿Quién soy yo? Y la respuesta a esa pregunta es la misma para ti como para el resto de todos nosotros. Es la misma respuesta. Tú eres un nada y un nadie. Y no estoy tratando de destruir tu autoestima. Yo soy un nada y soy un nadie. Escúchenme. La verdad es que todos nosotros somos nadie. Y somos nada. Pero eso es lo que Dios busca. Dios no busca gente que se cree en algo. Porque si Dios encuentra gente que se cree algo, ¿sabe lo que hace esa gente? Se echan la gloria y el crédito encima. Dios está buscando por gente que no se crea, que se crea nada, para Él recibir la gloria. Ve conmigo a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, el capítulo 1. Y el versículo 26, primera de Corintios, capítulo 1, verso 26, dice, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. hermano, Dios solamente usa a los nada y a los nadie. ¿Alguien me escuchó? Porque de esa manera Él puede glorificarse. El Dios se glorifica. Da, de esa manera nadie se puede glorificar delante de Dios y recibir la gloria. Lo que Dios hace es que Él busca por alguien que sabe que es un nada, que sabe que es un nadie, y dice, a ese, a esa, yo lo puedo o la puedo usar, porque yo sé que no se va a estar en mi presencia, y seré yo el que reciba la gloria. Porque Dios es el único que merece la gloria. La pregunta de Moisés fue incorrecta. Él dijo, ¿quién soy yo? Él no debió haber preguntado, ¿quién soy yo? La pregunta debió haber sido, ¿a quién estoy sirviendo? ¿Mm? ¿Quién eres tú? ¿Cuál fue la primera pregunta que Pablo hizo cuando la luz vino sobre él camino a Damasco? ¿Quién eres? ¿Cuál fue la segunda pregunta? ¿Qué quieres que haga? Ahora, en Éxodo capítulo 3, regresamos a Éxodo 3, en el versículo 12, mira la respuesta de Moisés, perdón, de Dios a Moisés. Moisés preguntó, ¿Quién soy yo? Pero entonces Dios le respondió y dice, ve, porque yo, ¿qué? Estaré contigo. Yo estaré contigo. Hermano, no hay nada mejor que saber que Dios está con uno. Filipenses 4:13 dice: Todo lo puedo en queme. Dios está buscando por personas que estén vacíos de sí mismo para él poder llenarlos. Ustedes, siervos y misioneros y pastores, si Dios te está usando y estás teniendo un ministerio productivo, recuerda, tú eres un nadie y eres un nada. Vacíate de ti y deja que Dios te llene para que Dios te pueda usar. Porque mientras te tengas a ti en el medio, Dios no puede usarte. Todos en un momento u otro nos hemos sentido que el mundo sería mejor un mejor lugar sin nosotros. En alguna manera u otra, todos en algún punto de nuestras vidas hemos pensado, ah, you know, ya, si el Señor me lleva ahora mismo, mejor. No me miren con caras de santurrones. ¿Ok? Tal vez no es, que, no es que te quede suicidar, simplemente, ay, si un accidente ya me voy al cielo. Y está bien que te des cuenta de que eres un nada y eres un nadie, siempre y cuando él también entiendas Que tú estás conectado al que, al que puede hacer cualquier cosa, el que te ayuda a hacer cualquier cosa que Él quiere que tú hagas. Todo el mundo aquí puede hacer todo lo que Dios quiere que esa persona haga. You can do what God wants you to do. Tú puedes hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Moisés le dijo a Dios, yo me siento inadecuado. Y Dios le digo perfecto, a ti es a quien yo puedo usar. ¿Están conmigo? Yo estoy hablando con alguien que se siente que no tienes propósito en la vida, que no tienes valor para nadie, que te siente que eres un fracaso, que tal vez no tienes talento, habilidad, que tal vez te han rechazado y te sientes inadecuado. Yo tengo noticias para ti. Ese es el primer paso para que Dios te pueda usar que reconozcas y tengas claro el asunto de ti mismo, el asunto del yo, que te des cuenta de que sin Él eres un nadie, sin Él somos nada. ¿Alguien está aquí esta noche? Yo no estoy en contra de las habilidades y de los talentos. Esas son cosas que Dios nos da a todos. Pero el problema es que muchos en lugar de mirar a Dios y decir que lo que soy, soy por la gracia de Dios, ¿se creen que son algo grande porque Dios te dio mejor talento que otro? ¿Que Dios te dio mejores habilidades? El orgullo piensa que puede hacer cualquier cosa, cuando en realidad no puede hacer nada. La humildad reconoce que no puede hacer nada, pero reconoce que con Dios puede hacer cualquier cosa. Amén. El asunto de ti mismo se resuelve cuando en lugar de pensar quién soy yo, Reconoce quién Dios es, Él es el yo soy, ese es el primer asunto. ¿Cómo estás en ese asunto? ¿Quieres que Dios te use? Bueno, tienes que entender que cuando viene a ti, cuando viene al yo, la tendencia es Señor, pero quién soy yo, esa es la, la pregunta incorrecta. Si Dios te quiere usar, tú debes decir, Señor, yo no soy nadie, yo soy un nadie pero contigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece el segundo asunto y este es bien importante tal vez donde voy a pasar la mayoría del tiempo y luego los otros dos son rapiditos claro eso depende de los amenes y todo el asunto es el, el segundo asunto es el asunto de la number two, el asunto de la autoridad por favor teléfonos deben estar apagados por favor ayúdenos con eso no no teléfonos prendidos en la iglesia el asunto de la autoridad. En, en Éxodo 4, vaya conmigo a Éxodo 4, verso 1. Éxodo 4, verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Lo primero que Moisés tuvo que aclarar en su vida fue el asunto del yo. Pero una vez ya resuelto eso, vino el asunto número dos. El asunto de la autoridad. Ahora, sígueme bien, no te me, de, no te me duermas, no te me despistes, no te me distraigas. Vas a tener que usar mucho tu cabeza para entender esto. Lo que Moisés estaba diciéndole a Dios era, ¿quién soy yo para ir al pueblo y sacar a Israel de Egipto? ¿Qué autoridad tengo yo? Él estaba diciéndole a Dios que él no tenía ninguna autoridad para regresar a Egipto y hacer que la gente lo escuchara. Han pasado 40 años desde que yo me fui y nadie en Egipto me recuerda. Yo estaba, yo, mientras yo preparaba este mensaje, yo me puse a pensar. 39 años atrás, el domingo pasado, 39 años cumplí, que yo me fui de Puerto Rico a los 17 años para irme a Indiana. 39 años me fui de la primera iglesia bautista de Levitown donde yo forjé mis convicciones donde yo prácticamente eh, edifiqué las más memorias en cuanto a mi vida espiritual en esa iglesia fue ahí donde el Señor me formó y en aquel tiempo wow, había mucha gente en la iglesia y muchos, todos me conocían pero si yo fuera a regresar ahora a Levitown el 95% tal vez más ni saben quién soy yo algunos tal vez están ahí, y yo sé que están, que me recordarían, porque algunos son contemporáneos míos, pero es como yo regresarme allá a Levitown después de 39 años y decir, ¡aquí vengo yo! <ríe> y eso es lo que Moisés estaba diciendo. Estaba diciendo a Dios, a nadie en Egipto me recuerda, y a esos poquitos que me recuerdan no ni me extrañan. pero don't miss me. Yo no puedo simplemente entrar en Egipto y hablarle a todos los idealistas y decirle, okay, aquí estoy yo, hey, se acuerdan de mí, soy ahora su líder. Pero Moisés fracasó en reconocer uno de los principios más importantes en la Biblia tocante a la autoridad. Tú quieres que Dios te use en tu casa, tú quieres tener impacto, quieres tener influencia sobre esas personas a quien Dios te ha puesto. Entonces, escucha bien este principio. Este es el principio de la autoridad que Moisés tuvo que entender. Es un principio bíblico, escúchalo. Es este. Si tú te sometes a la autoridad que Dios ha puesto en tu vida, entonces Dios puede ponerte sobre quien sea y cuando Él quiera hacerlo. Vuelvo y lo digo. Si tú te sometes a la autoridad que Dios ha puesto en tu vida, entonces Dios puede algún día, cuando Él quiera, ponerte sobre quien sea. Sobre quien sea. Si nosotros aprendemos a sujetarnos y a someternos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas, y humildemente le seguimos, entonces Dios, en cualquier momento que Él quiera, nos puede poner sobre quien sea y nosotros ser la autoridad. Moisés estaba cometiendo el error de mirar en la dirección incorrecta. Esto es lo que Moisés estaba haciendo. Él estaba mirando para abajo y diciendo, ¿qué autoridad tengo yo?, para que ellos me sigan, en lugar de mirar hacia arriba y someterse a la autoridad que Dios había puesto en su vida, y Dios se encargaría de darle la autoridad y el respeto de los que están abajo. Aquí es donde muchos fallan. Aquí es donde muchos no alcanzan el gran potencial que tienen en la obra de Dios. Aquí es donde muchos líderes cometen los errores graves con su gente, hay hasta pastores que nunca pueden pastorear una buena iglesia porque aquí es donde ellos fallan. Dios nunca te va a confiar posición de autoridad y de respeto sobre personas sin que tú primero le muestres a Él que tú estás dispuesto a someterte a las autoridades que Él pone sobre ti. ¿Me escucharon? Ve conmigo a Lucas, te lo voy a explicar mejor. Lucas capítulo 7. Pero no se me estén perdiendo. Lucas, capítulo 7, verso 6. Dice, y Jesús, esta es la, la, la historia del centurión que le pidió a Cristo que sanara a su siervo. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Mira el verso 8. Porque también yo soy hombre puesto, ¿cuáles son las dos palabras? Bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo a esto y lo hace. Y al oír esto, dice el verso 9, 9, Jesús se maravilló. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces Cristo se maravilló de alguien? Solamente dos. O esta es una de ellas. Se maravilló y se le vuelve a la gente y le dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabe por qué dijo esto? Porque ese hombre ni era israelita, él era un gentil, era romano. El centurión le estaba diciendo a través del que del mensajero, tú no tienes ni que venir porque yo no me siento digno de que vengas bajo mi techo, pero tú di la palabra y yo sé que se va a cumplir, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo bajo mi autoridad a personas a quien yo les doy órdenes. Él era un centurión. La palabra centurión viene de la palabra cien... Centuria, a century él tenía cien soldados entrenados militarmente para pelear bajo él y este pasaje es bien fascinante y la razón es por, por el principio detrás de esto que él, él acaba de decir yo también soy hombre puesto bajo autoridad y él tenía cien hombres quien él era la autoridad él le decía a uno, ve, y él va. Le decía al otro, ven, y venía. Le decía al otro, haz esto, y lo hacía. Y cuando Cristo escuchó eso, <risa> él dijo, esto es increíble, yo no puedo creer, porque ni en Israel he hallado tanta fe. Y el centurión, cuando le dijo eso a Cristo, él estaba reconociendo la estructura de la autoridad en la que Cristo trabaja, en la que Dios trabaja. La mayoría de la gente en los tiempos de Cristo no entendían este principio. Ellos veían a Cristo sanar enfermos, hacer milagros, pero no entendían el concepto de la autoridad. Sin embargo, este centurión romano sí lo entendió. Y hermano, si tú quieres entender este asunto de autoridad, ¿sabes con quién debes hablar? Con gente militar. <risa> Andrés está en los Marines y él me, y él me, 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 me ha dicho, de la, de la manera que trabaja el servicio militar, en el servicio militar los soldados son entrenados a obedecer sin cuestionar. Lo primero que hacen, cuando Andrés llegó a Busquam para el entrenamiento básico en San Diego, comienzan a romperle la voluntad, la, 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 la naturaleza voluntariosa que tienen, y literalmente los hacen... Los hacen hacer cosas, a mí, eh, vacía la mochila, llena la mochila, vacía, y le están gritando, vacía la mochila, que la vacíe, que la lleve Y están, a mí, literalmente, están haciendo y haciendo y haciendo porque le están dando órdenes. ¿Sabe por qué hacen eso? Hacen eso porque los están preparando para ir al campo de batalla, porque en el campo de batalla tú no tienes tiempo para preguntar o cuestionar a tu líder cuando el líder dice, haz esto, ve allá, hazlo, lo hacen. La vida tuya y la vida de la gente está en juego. Y un sargento, un teniente, un capitán no necesita gente. Well, I don't like what you say. Well, I don't agree with you. Yo no estoy de acuerdo. Y aquí es donde muchos fracasan la prueba. Y Dios no le puede confiar ministerios, familias, trabajos, posiciones de liderazgo, empleos. Mi papá me enseñó este principio a mí cuando yo tenía como 16 años. Él, yo no sé si él estaba... Hay muchas cosas que mi papá uh, aplicaba en, en, en casa, porque yo creo que él tenía sentido común, pero... Mi papá se convirtió en un estudiante bien serio de la Biblia y papi era un hombre que aprendió a vivir por principios. Y papi me enseñó a mí este principio. Listen to what I'm gonna say. Please listen to me. Porque, especialmente ustedes jóvenes, escúchenme bien lo que les voy a decir. Mi papá me explicó un día. Él y yo estábamos hablando. No me acuerdo qué era el tema. No me acuerdo cuál era el asunto. Pero yo no estaba necesariamente de acuerdo con mi papá. No, yo no estaba teniendo una discusión con él. Yo no estaba siendo rebelde con él. Simplemente yo estaba expresándole a mi papá en cierto aspecto, de que el, la analogía de él, o la, la lógica de él, no estaba correcta. Y cuando papi estaba escuchándome, y le digo, estaba, estábamos teniendo una buena conversación, no me acuerdo exactamente el tema, pero papi me dijo esto, que se me quedó aquí y lo he vivido desde ese día. Él me dijo, mijo, para ti es mejor obedecerme, aun si yo estoy incorrecto, que tú tratar de corregirme porque tú estás correcto. No, no estamos hablando de convicciones. Papi no me estaba diciendo a mí que me fuera un baile, nada de eso. No, hay cosas que son convicciones, no son negociables. Yo no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando con jóvenes aquí que a veces tú no estás de acuerdo con tu papá y tu mamá, y puede que tengas razón. Pero porque tengas razón no significa que te puedes salir de debajo de la autoridad que Dios te ha dado. Puede que Dios te esté probando para ver cómo tú te sometes a la autoridad, para ver si te puede confiar algo más grande después. ¿Alguien me está escuchando? Papi me decía, es mejor para ti obedecerme, aun si yo estoy incorrecto, que tú tratar de corregirme porque tú estás en lo correcto. Aquí es donde jóvenes adultos que ya tienen 18 o más, tal vez vives en casa todavía y a lo mejor, y yo entiendo que hay cierta, a, a, ¿verdad?, este separación cuando llegas a los 18 años, ya eres un hombre, una mujer que puedes tratar tus asuntos legales y todo, pero entiende esto, que aún así tus padres, si vives en casa, tienen cierta responsabilidad sobre ti y a veces jóvenes adultos. tienen la tendencia de irse en contra de papá y mamá, corregirlos a ellos, no hay nada de malo contratar y hablar y ver las lógicas y trabajos oh, de verdad, ¿eh? no. Pero hay veces que Dios usa situaciones para probar si tú verdaderamente te sometes o no. Soldados en la guerra aprenden a seguir órdenes porque sus vidas están en la línea y porque son entrenados a seguir órdenes. Y este centurión estaba sobre 100 soldados porque en un momento dado, él aprendió, él dijo, yo también soy un hombre puesto bajo autoridad. Y como él sabía seguir órdenes, y ahí hay capitán, y lo que usted diga, se hace, entonces Dios le dio cien soldados. Y al principio es que tú nunca podrás ser la clase de líder que tú debes de ser hasta que tú aprendas a ser a ser el seguidor que debes de ser. Si Dios te da posiciones de liderazgo en la iglesia y tú quieres que la gente que Dios te ha puesto debajo de ti te sigan, va a ser determinado por la manera en que tú te sometes a la autoridad sobre ti.
1: El centurión había aprendido
0: algo que muchos no aprenden. Reconocía la estructura de la autoridad que Dios ha establecido. Y esto fue tan poderoso que Cristo quedó maravillado. Y hermanos, a veces padres tienen problemas con los hijos. ¿Ves? Porque padres creen... Cuando son chiquitos, claro, son bien pequeños, es fácil, pero llegan a la adolescencia esos muchachos, tú, tú no vas a tener uh, uh, el respeto de tus hijos... Y no vas a tener la lealtad a ellos hacer lo que tú digas. Si tú, si ellos primero no te ven a ti que tú te sometes a la autoridad que, a la que Dios te ha puesto a ti. Si tú en tu trabajo peleas con tu, con tu patrón y eres un rebelde y no te sometes, tú no puedes esperar que tus hijos entonces se sometan en casa. Por eso es que cada vez que tú encuentras en la Biblia, cuando Dios habla en cuanto a las relaciones entre entre verdad esposo y esposa, padres con hijos, patrones con empleados, Él siempre le habla primero al seguidor. Antes de hablarle al marido, le habla a la esposa. Antes de hablarle a los padres, le habla a los hijos. Antes de hablarle a los patrones, le habla a los siervos. Moisés tuvo que aprender lo que Dios estaba enseñándole. Y era que si él se sometía a Dios, que Dios era capaz de ponerlo sobre el pueblo, darle el respeto del pueblo, y hasta ponerlo sobre Faraón. Mira lo que dice en Éxodo 7.1. Regresa a Éxodo 7.1. ¿Están conmigo, hermano? Yo espero que sí. Dios sabe que he preparado este mensaje para ayudarte. Jehová, Éxodo 7.1, dijo a Moisés, mira... Yo te he constituido qué? Dios, con letra minúscula, para Faraón. Dios le había creado un respeto a Moisés frente a Faraón que había, que, que, que estaba dejando a Moisés completamente asombrado padres que tienen problemas con sus hijos es porque muchas veces los padres demandan respeto y demandan obediencia cuando ellos mismos no lo hacen con eso que Dios pone sobre ti por eso es que es bien peligroso que ustedes padres yo, yo no estoy diciendo que yo siempre estoy correcto yo estoy seguro que mi pastor el pastor Hernán Cortés tuvo desacuerdos con mi papá pero yo nunca escuché a papi y a mami hablar mal del pastor y ustedes que hablan mal del pastor después no te no te eh, no te sorprendas cuando tus hijos se rebelan contra ti No es coincidencia muchas veces que cuando llegan a cierta edad los jóvenes sacan a los padres de la iglesia. A mí, literalmente, me lo han dicho, pastor, ya es que no, no vamos a ir. O... A mí, literalmente, los hijos han sacado a los padres de la iglesia. Pero es porque en la casa siempre tenían tacos al pastor. Siempre. Estaban constantemente, no, aquel pastor, no, que si esto... Yo no estoy tratando de... Hacer mi persona grande es el oficio, es la posición. La posición de un pastor es ungida por Dios. Ten cuidado como hablas. ¿Me están escuchando, hermano? Dios no te dará la autoridad sobre tus hijos por tú no ponerte bajo la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Y en lugar de enfocarte, ¿quién está bajo tu autoridad? Enfócate bajo quien tú estás. Mira, Dios tiene una palabra, tengo que avanzar, Dios tiene una palabra para estas personas, escúchame bien, que no se someten a la autoridad. Y esa palabra es la palabra perverso. La palabra perverso en la Biblia no es solamente alguien que molesta a niños. Eso, eso, eso es un perverso moral. La palabra perverso en la Biblia es la palabra que significa deshonesto, torcido, chueco, rebelde, voluntarioso, irresponsable, desobediente, distorsionado. Una palabra bien interesante aparece muchas veces en la Biblia, especialmente en proverbios. Una persona, una persona perversa simplemente hace lo que quiere. No importa lo que digas, si escucha o no, si preguntan o no, él siempre o ella siempre hacen lo que quiere. Lo harán con sus palabras, lo harán con sus maneras de ser, lo harán con sus pensamientos, lo harán con su corazón. No es un rebelde necesariamente. Lo es, pero a veces no lo muestra. Un rebelde te lo muestra con los ojos, te lo muestra con los gestos. ¡Ay! Ah, te dice con la actitud. Y a esos rebeldes tú le dices, ¡eh! Hey, haga lo que tenga que hacer. Pero el perverso muchas veces no, no lo muestra, pero en la mente y en el corazón. Te miran como quien dice, a mí no me importa lo que tú digas, yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Han conocido gente así? La perversidad es un espíritu independiente que es promovido por su irresponsabilidad, promovido por su pensamiento torcido, deshonesto, voluntarioso. A un rebelde tú le dices a ese rebelde, tú estás rebelde, arréglate. Eso fue lo que me dijo mi papá una vez. Tú estás rebelde y te lo puedo quitar con un escobazo. Pero a un perverso tú tienes que usar la Biblia y tienes que decirle lo que la Biblia dice de él. ¿Qué dice la Biblia? Ve conmigo a Proverbios 11, rápido. Proverbios capítulo 11, verso 20. Proverbios 11, verso 20. Tú tienes que leerle este versículo a un perverso. Abominación son a Jehová los que Perversos de corazón. Tal vez el versículo más importante acerca de este asunto. La característica principal de la persona perversa es la manera de él o ella hablar. Vamos a ver ciertos versículos en Proverbios. Ve conmigo Proverbios 2. Proverbios capítulo 2, verso 12. Proverbios 2, 12. Para librarte del mal camino... De los hombres que hablan, ¿qué? Perversidades. Proverbios capítulo 4, verso 24. Aparta de ti la qué? La perversidad de la, hábleme iglesia, de la boca. Mira lo que dice el capítulo 6, verso 12. 6, 12. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en qué? Perversidad de boca. Mira el capítulo 8, verso 8. 8, verso 8, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa que, perversa ni torcida. Capítulo 8, verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca que, perversa aborrezco. Capítulo 10, verso 31, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será que, cortada. Capítulo 16, verso 28 de Proverbios. El hombre que perverso levanta, contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Mire, los daños más grandes en una iglesia no son hechos por gente que muestra actitud rebelde. Son los que bien sutilmente son unos perversos y tuercen las cosas son los que le hablan a otros miembros y se ponen a decir ay, es que yo no sé voy a ser sincero, yo te voy a ser honesto honesto yo sé que el pastor yo sé que los hermanos Nada, no. yo te voy a decir la Biblia habla del perverso de corazón dice la Biblia que es abominación a Jehová en Proverbios 16, 30, dice, cierra sus ojos para pensar, ¿qué? Perversidades. Te habla de los pensamientos del perverso. Ve, Kabila. Habla de su manera de ser. En, Pro en Proverbios 22, verso 5, Proverbs 22, 5, Proverbios 22, verso 5, espinos y lazos hay en el camino del perverso. ¿Sabe lo que significa eso? Que el perverso siempre está metido en problemas, en dificultades. Hay algo en el estar bajo autoridad que te da un poder increíble, porque cuando tú aprendes a someterte a la autoridad, Dios te da a ti un poder que nada más te lo puede dar. Cuando tú te sometes a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, es increíble la autoridad sobre la cual Dios te pone. El respeto que Dios te da. Cristo se sometió a la autoridad de Dios. Y cuando resucitó, ¿qué dijo Él? Toda que potestad, autoridad, me ha sido dada. La Biblia está llena de ejemplos así. José se sometió a la autoridad y Dios lo puso sobre Egipto. Josué se sometió a Moisés y Dios lo puso sobre el pueblo. Daniel se sometió al jefe de los genucos y Dios lo puso sobre el país. Eliseo se sometió a, a Elías y Dios lo puso sobre el pueblo de Israel. Jesús mismo a los doce años, a los doce años, le dijo a, a María, es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. Y Dios puso a Jesús a los doce años en autoridad sobre su mamá y padrastro, pero se sometía a ellos. Pilato, mira Juan capítulo 19 Juan 19 verso diez, en Juan 19 verso diez, entonces le dijo Pilato a Cristo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de... Así que antes de que Dios te use, tienes que resolver el asunto del yo, el asunto de la autoridad rapidito, el asunto de la habilidad. Regresa a Éxodo 4, Éxodo capítulo 4, verso 10, y estos son rápidos. Éxodo capítulo 4, verso 10... Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Es interesante eso porque en Hechos Esteban habló y estaba diciendo en Hechos 7:22, dice verdad que Moisés fue poderoso en palabra. Moisés estaba usando una excusa. Dios le recuerda a Moisés quién fue el que creó la boca. Y hermano, cuando viene a tu habilidad, a Dios no le preocupa eso. Porque no tiene nada que ver con tu habilidad. Si Dios te pone a ti como mamá, es porque Dios te puede equipar a ser una buena madre. Si Dios te pone a ti como papá, es porque Dios te, puede, te ha equipado para que seas un buen padre. Dios te puede usar como papá, te puede usar como mamá. Si Dios te ha puesto a ti como un obrero en la iglesia, es porque Dios ha confiado que tú puedes hacer eso. Pero no tiene nada que ver con tu habilidad. El asunto no es habilidad, el asunto es, si se puede decir así, dependabilidad o disponibilidad. Que tú estés dispuesto, dispuesta, Dios se encarga del resto. Cuatro asuntos que todo el mundo debe tener claro. El asunto de quién tú eres, ese es el asunto del yo. El asunto de quién está a cargo, el asunto de la autoridad. El asunto de lo que puedes hacer, el asunto de la habilidad. Y número cuatro, el asunto de la disponibilidad. Este es el asunto, si es que vas a hacer, si estás dispuesto a hacerlo. En Éxodo 4.13, Él le dijo al Señor, ¡Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar! ¡No, Señor, a mí no, envía otro! ¡Alguien más! Pero si Dios te quiere usar a ti, Dios está buscando que tú estés dispuesto dispuesta a ser usado usada. Robert Moffat se sintió desesperanzado porque cuando predicó el mensaje, ¡Oh, a vosotros hombres clamo! No había ni un hombre en toda la congregación esa noche, puras mujeres. Pero no se dio cuenta de que detrás del órgano había un jovencito escuchando que se entusiasmó con el desafío que Robert predicó esa noche. Y ese joven, sin que este misionero lo supiera, decidió seguir los pasos de ese misionero, fue a la escuela, estudió medicina y pasó el resto de su vida sirviendo a las tribus de África. Su nombre, David Livingstone, el misionero más grandioso que África ha tenido en toda la historia increíble lo que Dios puede hacer con alguien que está dispuesto a ser usado por Dios hermano, tú nunca sabes lo que alguien puede lo que Dios puede hacer con alguien que simplemente hace lo que tengo que hacer esto es lo que Dios quiere que yo haga y deja que Dios te use esta semana Dios a mí se me, se me reveló en una manera increíble. He estado ansioso por decirles esta historia. A nadie se la he contado, excepto allá a, un, a, un, a los predicadores con quien estaba, estaba tan emocionado por lo que había pasado, que yo no podía parar, tuve que decirlo, pero esto fue algo increíble. El nombre es José Mojica. Misionero a Paraguay. Lo voy a traer un día aquí, espero pronto. Mi teléfono está programado de tal manera que si, si el teléfono, el número del teléfono no está en mis contactos, va directo a mi voz, buzón de voz. Y la razón por qué lo hago es por los telemarketing, las llamadas esas que, que quieren venderle y grabadas y todo eso, que me quitan el tiempo. Entonces, si alguien llama y no está el número en mis contactos, va al, al buzón y me dejan mensajes o me mandan un texto. entonces Y normalmente yo no respondo mensajes de quien no conozco. No, a veces hasta me dicen que yo, mira, que, que, que quiero hablar contigo acerca de la aplicación que pusiste. Yo ni aplicación puse. Tienen que tener cuidado. Con, usted llama eso y con llamar pueden agarrar un montón de información de su teléfono. Pero esta vez me, me, me llamó alguien, mira, y fue directo al buzón y vi que tenía un mensaje y cuando lo escuché, esto fue lo que dijo, a ver si lo tengo todavía aquí, esto fue lo que dijo, ah, a ver, este, a ver si lo pueden escuchar, a ver, a ver, ah, no, no se oye, a ver, espérate, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, hola, buenos eh, buenos días. Mi nombre es eh, José Mojica. Eh, estoy llamando al Pastor Dani Ortiz. Uh, Pastor, eh, necesito hablar contigo. Eh, tú no me conoces, uh, pero yo te conozco. Necesito hablar contigo. Eh, mi teléfono es 863. 258 08 14 eh, aprecio tu llamada, espero escuchar de ti. Bueno, bye. Yo oí eso, y dije, mmm, a mí me han llamado gente haciéndose pasar por pastores y y, y empiezan a decir, no, que si yo conocía a tari no, y hay un hermano de tu iglesia que, 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 que dirige, una vez una, me, 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 me dijo este, el que dirige los cantos, y yo acababa de llegar, y dice, René Ríos, sí, René Ríos, y, y a mí me dijo cosas, y, y, y mienten, y yo dije, este, eh, si verdaderamente me necesita yo que me llame para atrás, pero algo me dijo que lo llamara, y lo llamé, y lo que me dijo fue increíble. Me digo, Pastor Dani, usted, Dios le bendiga, usted a mí no me conoce, pero yo a usted lo conozco. ¿Y cómo te conozco? ¿O me conoces? Pastor, 28 años atrás, usted me habló de Cristo. ¿Dónde? Pastor, yo vivía en Davenport, Florida, y usted era pastor en Haines City. Y usted vino a mi casa hablarme de Cristo con su hija que tenía como seis años, Elisa. Y me dijo, pastor, yo lo escuché a usted, usted me dio el plan de salvación, usted hasta me dijo que estaban construyendo el edificio de su iglesia. Y yo no acepté a Cristo, pero yo estaba bien mal. Yo, yo había estado en el pentecostalismo y, y, y yo me salí, estaba en droga y estaba completamente perdido. Pero a mí nunca se me olvidó que usted vino a mi casa, y a mí nunca se me olvidó lo que usted me dijo. Yo hasta pasé por frente a la iglesia y vi que estaban construyendo, pero yo nunca fui a la iglesia. Pero yo, era como, como era de los iglesias pentecostales, yo le decía, Señor, ayúdame, revélate. Yo estaba esperando que me diera una luz, como a Pablo, que le cayó una luz. Yo estaba esperando que me un, una voz del cielo, porque eso es lo que enseñan en la iglesia pentecostal. Y yo sé que a lo mejor algunos se van a enojar, pero sí, que se ofendan, que se muerdan un ojo y se ocupan un diente. Eso no está en la Biblia, lo que ellos dicen. Y entonces, él dijo. Vino un obrero de la iglesia americana allá en, en, en Hain City, de Landmark Baptist Church, y venía y me dejaba un, un volante y me invitaba a la iglesia. Y, y un día me dejó un volante de la estación de radio y yo la puse en la estación de radio y empecé a escuchar. Y algo me, me, me atrajo y yo decidí ir a la iglesia, pero yo fui a la iglesia americana. Y en esa iglesia yo oí al pastor Mickey Carter predicar un mensaje de salvación. Y pastor, le digo, yo no vi luz, yo no oí una voz, yo no sentí un, un, una electricidad ni nada, pero yo encontré a Cristo como mi Salvador ese día. Se preparó en colegio bíblico, y ahora va a Paraguay de misionero. Y yo le dije, hermano José, ¿pero cómo tú me encontraste? Me dijo, yo fui a predicar a Carolina del Norte, y estaba predicando para un pastor llamado Ricky Rosario. Y yo le estaba diciendo mi testimonio. Y me dijo, Dani Ortiz, el que estaba en Florida, sí, él es en Texas. Y él dijo, sí, yo lo sé. Yo sigo los sermones del pastor Dani. Yo he oído el testimonio de él cuando él Llegó a Hain City, que yo recuerdo que yo llegué a Hain City estaba bien nostálgico. Acababa de irme de Puerto Rico y estaba llorando porque eh, la iglesia que dejé era bien grande y estaba en, en Hain City ahí con unos poquitos y, y ya empezaba a crecer la iglesia. Tenía como unos 20, 25 y un domingo vino y no había nadie. Nadie. Eran hombres y mujeres que trabajan en la naranja y como se acabaron las naranjas se fueron para Carolina del Norte a, a, a buscar tabaco. Y me dejaron solo y yo me puse, pero bien, de sal, y él escuchó ese testimonio en uno de mis mensajes. Dice, yo sé, yo quisiera hablar con él, pero él no me conoce. Y Vicky le dijo, yo tengo el número, yo te lo doy, pues dámelo. Y me llamó. Y le dijo, pero yo no fui el que te gané a Cristo. No, pastor, usted no me ganó a Cristo, pero usted fue el que puso la semilla. Usted no se da cuenta de que Dios lo usó a usted. Yo nunca me olvidé de ese sábado que usted vino a mi casa con su hija y me habló, y a mí nunca se me olvidó. ¿Te das cuenta, hermano? Que si simplemente nos ponemos en las manos de Dios, uno nunca sabe lo que Dios puede hacer. Con razón la Biblia dice, yo siembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da quién? Dios. Me digo, voy para el campo, de hecho estábamos supuesto a irnos, no hemos podido irnos porque el aeropuerto está cerrado. Estamos casi ya al 100% de nuestro sostén, pero me gustaría pasar por Texas y conocerte. Claro que sí, que tienes que venir y... Yo quiero que la iglesia te conozca. Estamos haciendo planes para que ustedes conozcan a José Mojica. Y le dije, "Vamos a tener que sentarnos y comernos un mofongo con carne frita." Y me dice, "Aleluya." ¿Quién diría? 28 años atrás. Y ahora el Señor yo estaba teniendo un servicio pentecostal en el hotel brincando en la cama ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Habla en lenguas y todo, hermano Cuatro asuntos El asunto del yo el asunto de la autoridad el asunto de la habilidad y el asunto de estar dispuesto Si tú resuelves esos asuntos Dios te puede usar también Padre, gracias por la paciencia de tu pueblo y Permite ahora, oh Dios, que lo que hemos predicado sea propicio a la necesidad, no solamente de la iglesia, de los miembros, pero aquellos que escuchan, siervos y misioneros que tal vez se sienten que ya no tienen razón para seguir, pero esto tal vez les ayude. Bendice, oh Dios, a tu iglesia. Así con la cabeza inclinada, los ojos cerrados, si alguien quiere usar el altar, lo voy a decir a la hermana Edén que toque una estrofa o dos de la, de la invitación, y si Dios te ha hablado y quieres venir, while she plays, coger hermana, ven si Dios te ha hablado, usa el altar y te regresas, ven rapidito. Puestos de pies hermanos, let's stand y vamos a despedirnos, antes de despedirnos vamos a cantar los cumpleaños de esta semana, a celebrar que he pasado en esta semana, alguien cumplió año. esta semana pasada, esta semana pasada, del lunes...